0: Egal, was das für ein Auto ist, wir machen das einfach, weil wir uns halt verlieben, glaube ich. Ne? Ich genau. meine, du siehst so ein Auto und denkst dir so: Ja, den will ich haben. Genau. Und dann blendest du alles andere aus. Und das ist, glaube ich, das, was. Autoliebhaber, Autonerds, Autobekloppte von anderen Leuten unterscheidet. Genau, du siehst Potenzial, wo keines ist. So, also
1: das ist so, als könnte das die Tatsachen, dass die technischen Details des Fahrzeuges diese Realität gar nicht hergeben, als könnte das das irgendwie so überlackieren. Aber das geht
0: natürlich nicht. Nee, das geht nicht. Nice am Stil Cars der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. Herzlich willkommen, meine fluffigen Vollgastfreunde bei Nice Am Cast, dem Auto-Podcast von GQ. Mein Name ist Matthias Malmedy und ich habe heute ausnahmsweise kein Lenkrad in der Hand, dafür ein riesengroßes Mikrofon vor dem Mund. Und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Er ist in Recklinghausen im Ruhrpott geboren, was schon mal nah am Rheinland ist, deswegen werden wir uns... So also hoffe ich zumindest ganz gut verstehen. Er hat mit seinem unwiderstehlichen Humor viele Fernseh- und Radiosendungen bereichert, ist super intelligent, trotz diesem sehr, sehr äh, lustigen Humor, und schreibt auch für die Welt, ist aber trotzdem ein Autoliebhaber und gehört deswegen zu uns. Herzlich willkommen hier bei uns, Mickey Beisenherz. Äh, vielen Dank für die Bob-Ross-artigen Bauchpinseleien. Ich nehme sie <lacht> dankend an. <lacht> ja, es geht ja schon gut los. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir kennen uns persönlich gar nicht. Ich habe aber deinen Insta-Kanal abonniert, tatsächlich auch schon bevor ich wusste, dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen. Ach, äh, du weil der. ich. Ja, ich bin der eine. Es ist tatsächlich, der Humor überschneidet sich. Trotzdem habe ich so ein bisschen, ich will mal sagen, Bammel gehabt, als ich gehört habe, dass wir zusammen einen Podcast machen, weil du, glaube ich, intelligenzmäßig und vor allen Dingen fremdwörtermäßig ich würde mal sagen, du würdest mich überrunden, wenn wir auf der Rennstrecke fahren würden. Ja?
1: Ach, das weiß ich nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich äh, kann ja ganz gut bluffen, aber du, um jetzt mal so ein bisschen im Bild zu bleiben, da bin ich vielleicht wie so ein britisches Auto weißt du, sieht oder wie so ein italienisches Auto. Ne? Vom Design her sieht es eigentlich vielleicht noch ganz gut aus und wenn du dann unter die Haube blickst, schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen und sagst, ach so, so. Ja. Ich, vielleicht ist es das. Gott so. Aber ich nehme, Ruf... ich nehme das natürlich dankend an. So, Ich blöffe mich. so. Ich habe jetzt noch so, so 40 gute Jahre, in denen ich mich noch so durchblöffen muss. <lacht> das Geile ist, dass es bei mir ganz genau
0: dasselbe ist. <lacht> <lacht> Aber zum... ja, vielleicht ist das auch
1: für Medienmenschen einfach Grundvoraussetzung. Das Kann so das haben. sein?
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, zum Thema Autos aus England. Äh, Gott schütze uns vor Eis und Wind und Autos, die aus England sind. Den Spruch hast du sicher auch schon mal gehört. Ja, und der kommt auch nicht von ungefähr. Äh, mit welchem Auto bist du denn äh, heute ins Studio gefahren? Ähm,
1: heute bin ich ins Studio. In diesem Falle ist es ja, ähm, können wir sagen, dass es fernmündlich ist oder müssen wir äh, lügen? Ich lüge auch.
0: Nee, du bist so. ja so, wo du, also wir sitzen, wir sitzen jetzt nicht zusammen hier im Studio. Wir sitzen äh, getrennt voneinander 400 Kilometer. Du bist in ja. Hamburg, ich bin in Köln. Ja. Und du bist ja aber trotzdem ins Studio gefahren oder hast du zu Hause ein Studio, ein eigenes? Ich habe,
1: ja, ich habe tatsächlich zu Hause ein eigenes Studio, wobei ein eigenes Studio ja heutzutage bedeutet, man hat ein Notebook und ein ordentliches Mikrofon. Ja. Das ist ja alles irgendwie der Zauber. Aber um, um also... Ich, 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 wäre, ich, wäre bis, ich wäre bis gestern vermutlich noch mit dem Fahrrad gekommen, jetzt wo es langsam anfängt ungemütlich zu sein, hätte es also entweder so für, die, für den Stadtverkehr einfach ein Lader sein können, ich habe den Lader Niva, beziehungsweise jetzt heißt er ja Lader Tiger, was ein wunderbares Auto für die Innenstadt ist, es hätte aber auch ein alter Porsche 928S sein können. 928S, den hast du dir aber jetzt hm. gerade erst kürzlich geholt, ne? Den habe ich mir im, im letzten Jahr im äh, April gekauft. Da bin ich mit meinem Kumpel Harry, das ist ein, ein alter Freund von mir aus Kassrop-Rauxel, der auch gleichzeitig mein Schrauber ist, bin ich äh, nach Süddeutschland geflogen. Also nach Nürnberg und von da aus nach
0: Erlangen. Und da haben wir uns den äh, angeguckt und dann auch gleich mitgenommen. Okay, also ich, mal ganz kurz, ne? du fährst Lader, du fährst Fahrrad mhm. ähm, und du fährst Porsche 928S. Das mhm. sind schon unterschiedliche Fahrzeuge, die man da findet stimmt. in deinem Fuhrpark. ne? Ja. Hast du noch mehr Autos? Ja, ich habe noch
1: mehr. Ich, ich habe unter anderem, weil wir gerade von englischen Autos sprachen, einen alten Range Rover Classic, 1984er Baujahr und der ist gerade im Kosovo. <lacht> so, mal. Ja. was macht der ja. im Kosovo? der wird da äh, komplett äh, quasi mehr oder weniger voll restauriert. Und zwar hat ein äh, Freund von mir äh, im letzten Jahr erzählt, wie er seinen Land Rover Defender dort hat, äh, komplett fertig machen lassen. Und weil mein Range Rover äh, zu dem Zeitpunkt wirklich nur noch ein, ja, noch nicht mal rollend, sondern einfach nur ein stehender Haufen Altmetall war, habe ich gesagt, okay, pass auf, dann sollen die das Ding auch hier abholen, in den Kosovo schaffen und einmal von, von Grund auf fertig machen und da sind die jetzt dabei und das äh, die haben da 15 also es sind nicht so Krauter, die haben so 15 Bühnen im Kosovo in äh, Pristina und da machen die das Ding fertig. Jetzt muss man wissen, so eine ähm, so eine Stunde Handwerk kostet im Kosovo ungefähr ein Zehntel dessen, was es in Deutschland kostet. Okay, so das Stundenlohn. Ist ja und und das sind sehr gründliche sehr gründliche Menschen, die sehr viel Ahnung von diesen Autos haben und die bauen das Ding jetzt wieder von von Grund auf machen, die es fertig, schicken mir immer Fotos und Videos, nach allem, was ich beurteilen kann, handelt es sich auch tatsächlich um mein eigenes Fahrzeug und ähm, so wie ich mit denen verblieben bin, ich habe ja auch schon eine Anzahlung geleistet, haben die
0: auch vor mir das Ding dann wieder zurückzubringen. Kannst so. du sagen, was das kostet? Die machen komplett alles von neu reißen alles auseinander, lackieren das Ding komplett genau. durch und machen alles was kaputt ist neu.
1: Genau, machen alles, was kaputt ist. Neu, Motor, Fahrwerk. Äh, Sie haben ihn neu äh, lackiert. Sie machen das, das Innenleben neu. Das heißt, er kriegt jetzt auch ein paar äh, Ledersitze. Leder statt und statt Stoff. Ja, ich hatte irgendwie Bock drauf. Ja. Der hatte, der hatte eigentlich Stoff. Ähm, der hatte so schöne alte Velur-Polstersitze mit Armlehnen und so. Man hatte in dem Ding immer gesessen wie in so einem, wie in so einem alten Wohnzimmer in den 80ern. So fehlt ja eigentlich nur noch, dass irgendwie so Dennis Turz äh, das Fernsehprogramm ansagt und man so eine Schale Flips auf der Mittelkonsole stehen <lacht> hat. Aber, aber ich hatte dann, ich hatte mich dann doch spontan dafür entschieden, dass ich irgendwie auch ganz geil fände, mal so cognac farbenes Leder da drin zu haben. Also eher wie und, in so einem englischen Zigarrenclub. So ein bisschen so, genau, genau. Und ähm, ich werde jetzt nicht extra dafür mit dem Rauchen anfangen, so viel kann ich auch schon mal sagen, aber Uff. vielleicht packe ich mir so einen Whisky-Schwenker einfach so auf die Mittelkonsole. Ja, ich weiß nicht, wie es bei einer Polizeikontrolle der Polizeikontrolle ja, aussieht. Ja, genau. So, wenn man so, das ist das ist eigentlich doch next next level sophisticated, oder? Wenn du wenn du angehalten wirst von der Polizei, und machst die Scheibe runter, es ist ja elektrische Fensterheber und dann hast du mit dem Schwenker in der Hand, sagst du, entschuldigen Sie Herr Wachtmeister, äh, was kann ich denn für Sie tun? Habe ich so. irgendwas falsch gemacht? <lacht> ja, und im ja. nächsten Moment hast du schon den den Taser am Hals. Ja, genau. So einfach so, weil irgendwo ist ja dann auch mal gut. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was es kostet. Das kann ich, Aber ich wirklich muss nicht dir wirklich ja eine Prognose
0: geben. Also irgendwie haben die ja, genau, gesagt, es, pass auf, ja. da musst du musst ungefähr mit 2000 Euro rechnen. Ja, die, also sag mal so, die, die Wirtschaftsprognose
1: für mich war besser als für Gesamtdeutschland im Jahr 2020. Also das war so, grundsätzlich sollte der ganze Quatsch inklusive Transport 5000 Euro kosten. Nicht Allerdings. Dein Ernst. Ja, 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 Moment. Aber da, die wussten natürlich, weder die wussten, was sie da für einen unfassbaren Haufen Scheiße bekommen, noch ähm, konnte ich ahnen, ähm, wie sehr mir daran gelegen ist, noch Zusatzleistungen zu buchen. Also meine ja, genau, Vermutung. Genau, das ist nämlich
0: immer das Schlimmste. Leder, gen, ja, das genau, nehme ich auch noch.
1: Genau, genau. Also meine Vermutung ist, Summa summarum werden wir wahrscheinlich so bei, ich tippe mal so, 17 liegen. In der Zeit. Was? Das ist natürlich deutlich mehr als geplant war, aber es ist natürlich immer noch ungefähr ein Drittel des. Dessen, was, ach wahrscheinlich ein Viertel dessen, was du in Deutschland für all das bezahlen würdest, wenn du das machst. Alleine, wenn du den Motor so, äh, so machst, wie sie es da machen, zahlst du in Deutschland ja, weiß ich nicht, wie viel? 30, keine Euro. Keine Ahnung. Nee. Ja. Der Motor der hat die eine
0: gute... Aber so
1: alles, alles, der war halt einfach schwarz. Der Motor war schwarz. Also es wird noch interessant, keine Ahnung, vielleicht wird es auch ein bisschen günstiger, aber ich äh, stelle mich wirklich auf das Schlimmste ein. Aber er sieht
0: wirklich fantastisch aus. Aber wenn du da also so viel, viel Geld und so viel Liebe reinsteckst, dann muss das für dich ein ganz besonderes das Auto sein, ne? Ja, das ist es auf jeden Fall. Also das, Wie kommt's?
1: Äh weil ich den... Äh, erstmal mag ich die Form unglaublich gern. Also du siehst eine gewisse Zuneigung zu Autos, die aussehen, als hätten Kinder sie gemalt. Ist mhm. offensichtlich vorhanden. Denn der Lada Niva äh, zeichnet sich ja durch eine ähnliche Form aus. Also ich mag schon so ein bisschen so dieses dieses Rudimentäre, dieses Raue, diese, diese runden Scheinwerfer vorne. Ähm, und der ist halt unglaublich gemütlich. Also gerade, der hat immer seine Stärken, finde ich, in den Herbstmonaten. Wenn es draußen stürmt und regnet, bist du in dem Ding, fühlst du dich halt so geborgen. Das ist so gemütlich in dem Teil, weil man natürlich auch ein bisschen höher sitzt und im Gegensatz zu modernen SUVs hast du jetzt natürlich auch nicht direkt das Gefühl, dass du, wenn du durch so ein paar grünen Wählerviertel fährst, du sofort irgendwie mit Eiern beworfen wirst. Also es gibt man, noch so ein bisschen so, ein,
0: so ein Restrespekt vor dem alten Blech, meinst ja, du? Ja.
1: Ja, schon. Also ich, ich, du, du merkst, da ist natürlich auch sehr viel Hoffnung mit dabei. Ne? Aber äh, ich merke schon, dass man mit älteren Autos grundsätzlich ein wenig mehr äh,
0: Zuneigung bekommt. Absolut. Ja, das schon, also ja. das ist, das finde ich auch eins der schönsten Sachen bei Oldtimern, dass eben wirklich die Leute gerne danach gucken, ähm, aber eben nicht... Auch wenn der laut ist. Ne? Wenn du jetzt sagst 928er, der ist ja dann schon ein bisschen lauter, obwohl das natürlich auch mhm. eine, eine Reise-GT eine Reise ist. Ähm, ja. Aber er ist trotzdem ein lauteres Auto. Wenn du normalerweise mit einem modernen, lauten Auto irgendwo durch die Straßen fährst, da kriegst du ja sofort den Scheibenwischer gezeigt. Ne? In manchen ja. Gegenden. Und das ist ja. echt mit Oldtimern anders. Da drehen sich die Leute um und haben so ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht. Genau. genau. Ich,
1: ich habe übrigens festgestellt, dass das sogar gilt für eine Generation, bei denen es ja keine äh, emotionale Verbindung geben kann, also aufgrund äh, einer gemeinsamen Historie oder so. Also wenn ich jetzt irgendwie an der Ampel stehe, äh, unter anderem jetzt nochmal mit so einem ganz klassischen 9-11er-Tager. So und so dann einen ähm, hast du also Stehst noch. du da? Ja, ich bin, hallo, ich bitte dich. Also ich bin ein äh, ein Mann in den 40ern aus der, in der Medienbranche. Also das ist doch wohl völlig klar. Ne? Dass das du ja so ein Auto haben nicht.
0: musst. Ja, ja. Klar. Ja, ist aber und, natürlich auch ein wunderschönes Auto. Okay, du stehst da. Tolles Auto. Ähm, Dach ist offen, liegt vorne im Kofferraum drin und ein 20-jähriges Mädchen steht an der Ampel und lächelt dich an. Nee, es ist dann tatsächlich eher
1: so ein 5-jähriger Syrer. So, der dann... Äh, <lacht> der dann wenig wenig äh, emotionale Bindung äh, zu dem Auto haben kann im Sinne von ja äh, Papa ist mir mit mir damals ja auch schon durch Aleppo gefahren das heißt die, äh, die werden die sehen so ein Auto und merken dass es irgendwie doch was anderes so irgendwie ist die Designsprache hat etwas ja etwas Universelles etwas Verbindendes und das
0: ist doch schön ja, finde ich auch. Also das genieße ich total an Oldtimern und äh, kann das sehr gut verstehen, dass du das auch tust. Wie hat denn das bei dir angefangen? Wann hast denn du gemerkt, äh, dass du nicht so ganz sauber tickst, äh, was Autos anbetrifft und dass du halt einer von mhm. uns bist? Ähm, fing das im Kindergarten schon an oder erst später?
1: Ja, ich weiß. Wenn ich das mal versuche zu rekapitulieren, also ich habe natürlich wie alle anderen halt eben auch ähm, ferngesteuerte Autos gehabt. Das ist ja klar. Mit Kabel so, oder ja. ferngesteuert, also richtig äh, mit ich, Funkfern. Ja, also mit sowohl als auch. Also mit Funk, mit Funkfern hatte ich auch welche. Da ich glaube, ich hatte damals selber auch so einen äh, 928er. Und dann, mein Bruder hatte einen alten äh, 911er so in so Tannengrün, British Racing Green. An also die Metall. kann ich mich noch Traum erinnern. auf der Farbe, ja. Unfassbar schön, wahnsinnig schön. Also das sind so meine Erinnerungen, die kabelgesteuerten. Das waren immer die, die habe ich immer von meinem Onkel Franz zu Weihnachten gekriegt. Da haben sowohl mein Bruder als auch ich äh, immer, jetzt sind wir innerlich gesteuert. Wenn wir da wieder so eins mit Kabel gekriegt haben. Das waren dann aber auch meistens eher so LKW. Hinter denen ist man dann so hinterhergedackelt, so, aber in so einer Geschwindigkeit wie Oma am Rollator. Furchtbar. Das war halt also das schon eine ganz unwürdige Zeremonie. Mir ist das dabei war mir, einfach mir nicht ist,
0: schön. Ich muss dir eine, Story, dass ich unterbreche. Ich muss Bitte? dir eine Story erzählen. Ich bin tatsächlich auch anlässlich meines Geburtstages, ich weiß nicht, ob ich fünf, sechs oder sieben geworden bin, mit meinem Onkel Michael ja. ins Spielzeugladen gegangen. Und ich wurde damals vor die Entscheidung gestellt, okay, nimmst du eins mit Kabel oder eins ohne Kabel? Mhm. Und ich wusste einfach nicht, was besser ist, weil es war mein erstes <lacht> ferngesteuertes Auto. Ja. Und ich habe tatsächlich das mit Kabel genommen, ich voll Idiot. Mmh. Ich ja, weiß aber noch, dass ich wirklich gefühlt eine Stunde da drin stand und irgendwann sagte Micha, ja, du musst dich jetzt echt mal entscheiden, sonst mache ich das für dich. <lacht> Na komm, dann nehme ich doch die sichere Variante irgendwie und hab dann ja. das mit Kabel genommen und hab mich wirklich tot geärgert, dass es mit Kabel war. Weil wie du gesagt hast, das ist vollkommen entwürdigend, diesem Ding hinterher zu laufen und eben das, was ein Auto hat, dieses Freiheitsding und man kann damit fahren, wohin man will, ist weg, wenn ein Kabel dran ist.
1: Ja. Ja und äh, genau die sichere Variante hattest du Angst, dass sie das ohne Kabel wegfährt? Ey, keine Ahnung, also, das ist
0: so lange her. Ja. Ich weiß es nicht, warum ich ja. das, das blöde Ding mit Kabel genommen habe. Auf jeden Fall eine schlechte <lacht> Entscheidung. Aber dann ist das ja bei dir tatsächlich direkt aus der Kindheit eine Verbindung. Ähm, wo du sagst, ja, 928er hatte ich als ferngestelltes Auto, musste ich jetzt irgendwann mal ein echt haben.
1: Ja, und ähm, genau, das war dann ir irgendwann, irgendwann äh, musste das dann natürlich auch unbedingt noch sein, äh, um, um die innere Lehre zu füllen. Aber im Grunde genommen war ich jetzt so in meinen Teenagerjahren gar nicht so ein, so ein, so ein Autonerd. Ich habe auch ein Jahr später als äh, möglich Führerschein gemacht, weil ich vorher einfach gar keinen Bock hatte, äh, in die Fahrschule zu gehen. Und das ist ja wie so, Wieso wie's so häufig denn? ist. Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist ja dann mit, mit, mit 17, 18, irgendein, der fährt, gibt es ja immer so im, im Ruhrgebiet, ja in einer Ruhrgebietsjugend äh, mhm. und äh, dann ging es ja nur darum, dass man irgendwie dann irgendwo hinfährt, wo man sich alkoholisiert, da willst du ja sowieso selber nicht fahren. Das heißt, du sitzt immer woanders mit dem Auto und dann irgendwann habe ich dann gesagt, so den mache ich jetzt auch mal, den Führerschein. Und dann äh, fiel ich jetzt erstmal nicht dadurch auf, dass ich besonders äh, extravagante Autos hätte fahren wollen. Weil die, die, ich meine, wie gesagt, ne, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Also wir reden hier über die Mid-90s. In Bochum-Wattenscheid gab es diesen legendären autoteile und W, äh, die sogar eigene Kataloge mit leicht begleitenden Frauen rausgebracht haben. Die waren die nicht haben. sogar nackt? Die waren, glaube ich, sogar nackt. Und dann sind natürlich im Ruhrgebiet nur Autos rumgefahren wie Opel Astra, äh, GSI, 16V, genau. äh, Polo, G40, Golf, GTI. Das Ruhrgebiet war ja voll, irgendwie Honda, CRX, wie die Dinge heißen, aber es hat mich <lacht> gar nicht so sehr interessiert. Ich hatte dann einfach mit 19 so einen alten Polo 2, der zeichnete sich dadurch aus, dass der, natürlich gebraucht gekauft, unglaublich hoch war. Der sah aus wie so ein Polo Country. Mhm. Warum auch immer. Der Vorbesitzer muss irgendwie gedacht haben, ich stelle ihn jetzt mal, mach den mal so hoch, dass man da eine Bierkiste drunter stellen kann. <lacht> und mit dem Ding bin ich dann durch die Gegend gefahren. Da fielen dann auch die Zierleisten ab, die Radkappen. Und der, der Autonerd in der Familie war eigentlich mein Bruder. Wenn man so das in der, in der Rückschau sich ansieht. Weil der diese ganzen irren Karren gefahren ist. Der hat nämlich wirklich nichts ausgelassen. Also
0: der war wesentlich älter als du und hatte dann immer genau.
1: krasse Karren. Genau, der, der ist sechs Jahre älter als ich und der, dessen Autohistorie war, glaube ich, wirklich Dreier-BMW, Golf GTI, Scirocco, Opel Astra GSI 16V, also der hatte die alle. <lacht> alles, der hatte, und dann wieder Dreier-BMW, ja, alles dabei. Bis er dann das erste Mal geheiratet hat, dann fuhr er plötzlich
0: ein Opel Omega als Kombi. Oh,
1: scheiße.
0: <lacht> der das Klassiker. Ist das, das ist schlecht. Ja. Ja, Obwohl der damals schwer. Heckantrieb hatte, das kann man eigentlich schon noch machen so. Ja, aber es ja. sah
1: wirklich nicht schön aus und der hat unglaublich geschluckt, also der Wagen. Ja. Also es deutete sich nicht an, das ging bei mir tatsächlich erst so richtig, erst so Anfang der 2000er.
0: Was war denn das erste Auto, was du gekauft hast, wo du gesagt hast, das Ding wollte ich schon immer mal haben, das ist jetzt kein Auto, was einfach so funktioniert, sondern das kaufe ich mir, weil es was Besonderes ist.
1: Ja, das erste Auto war in dieser Kategorie ein Audi TT Roadster. Oh, das so, ist aber ne? schon jappi mäßig ja, ja. ne? Ja, das war richtig happigmäßig. Das hatte, das war deshalb, weil ich in einer äh, Quiz-Show damals Ende der 90er ein bisschen Geld gewonnen hatte. <lacht> Nein,
0: das glaube ich nicht. Ja, du ja, hast doch, dich doch. nicht selber moderiert die Sendung, das ist ja auch schon selten. Nee, habe ich so nicht, selber was passiert mit einer Autosendung, die du nicht selber moderiert hast? Genau, genau. Äh, Eine Fernsehsendung.
1: Ja, nee, nee, zu der Zeit äh, zu der Zeit war ich noch ganz brav einfach nur äh, Kandidat und da hatte ich relativ viel Geld gewonnen, habe das auch erst beiseite gepackt und dann irgendwann ging es darum, sich ein Auto zu kaufen. Und äh, lustigerweise sagte dann irgendwann meine Mutter, jetzt komm, mach das, hol dir den. <lacht> Deine so. Mutter? Was, ja, was ja irgendwie auch ein ganz cooler Move ist. so. Ne? Normalerweise Coole Eltern Mutter. Sicherheitsdenken, aber die hatte offensichtlich gemerkt, der Junge ist an sich geistig ganz gesund. Dann kann ich dem jetzt dazu raten, sich so einen Teil zu holen, weil ich zwischenzeitlich überlegt hatte, mir vielleicht so ein Audi 80 Cabrio zu holen, was ja auch schon das Zeug zum modernen Klassiker hat ja. mittlerweile. Aber damals fand ich den auch ganz cool und ein Kumpel von mir hatte den verkauft, weil er zu der Zeit bei Audi gearbeitet hatte. Und dann hatte ich mir den angesehen und der war dann halt, hatte dann, ich weiß gar nicht, 180 PS oder so, wie viel er hatte oder 204, ich mhm. weiß nicht mehr genau. Und der hatte dann auch noch dieses fast schon orange cognac leder also schon ganz geil, aber natürlich brutal Jappi-mäßig, genau ja. wie du es richtig ja. sagst. Aber damals war das natürlich scheißegal.
0: Das waren diese Baseball-Handschuh-Ledersitze, ne? Genau, genau das. Genau Sieht aber die. schon total gut aus. Ja, finde ich auch. Also finde ich selbst in der Rückschau immer noch
1: immer noch ziemlich gut. Und das Ding hat natürlich total Bock gemacht. So ja. ist ja keine Frage. Ja. Und den den habe ich dann, was ich nur festgestellt habe, <lacht> ich habe zu der Zeit noch, bin ich wahnsinnig viel gependelt beruflich. Und ich habe mir, glaube ich, innerhalb eines halben Jahres schon 30.000 Kilometer darauf geballert. So. Und da war natürlich klar, das kannst du jetzt nicht ewig so weitermachen, sonst ist der Wert des Autos ja sofort runter. Also habe ich es immer so gemacht, wie das viele machen, Saisonkennzeichen, irgendwie so zwischen April und Oktober und hab mir dann für die Wintermonate von meinem Kumpel Harry, da ist er ja wieder der Schrauber, der hat mir dann immer ein Auto gekauft für zwei oder 300 Euro. Die so sogenannte Polo. Winterkarre. Ja, aber was für eine Winterkarre dann, ne? Also es war dann ja wirklich so ein Polo, auch wieder so ein Polo 2 oder so ein alter Golf 2, ein schwarzer mit einem roten Kotflügel und so, weil es mir halt <lacht> wirklich total egal war. Im Gegenteil, das hatte sogar in dem Fall auch wieder mal was Lustiges, weil man natürlich auch zu viert mal wieder in dem Auto sitzen konnte. Wir sind ja zu irgendwelchen Partys gefahren, hatten irgendwie so einen riesen Karton mit CDs, hatte dann auf dem Beifahrersitz einer auf dem Schoß. Auch das hatte seinen Reiz, dass man endlich mal wieder komplett unvernünftig fahren konnte, weil dieses teure Auto, äh, ja in diesem Falle, musste man ja nicht so drauf achten. Da konntest du auch mal einen Bordstein mitnehmen. Das ist so ein, so ein, so ein Gefühl der Befreiung. Und weil es halt eben auch so, ich mochte damals diesen Bruch auch. ne Du bist dann irgendwie, du, du stellst am, sagen wir mal, ja, ich glaube, inklusive Oktober, du stellst dann da irgendwie am, am 31. Oktober stellst du deine Karre, den, den, den Roadster, stellst du in die Garage und fährst dann mit so einem ollen Klappergolf weg. Und das ist ja... Ne? Vielleicht so cool. ja, war es einfach so Ja es vielleicht auch so ein Signal an mich selbst. Also ich bin immer noch Straße. Ja, ich war zwar diese zwischendurch auch, ne? Man muss sich erden. Das ist der Grund, warum heute dann alle Leute, die im Marketing tätig sind oder in Werbeagenturen St. Pauli-Fans werden, weil sie das Gefühl haben, <lacht> sie sind noch Straße. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wie fühlenst du heute deiner Leidenschaft? Was machst du am liebsten in deinen Autos? oder mit deinen Autos? Also Leute, die mich kennen, würden wahrscheinlich sagen Essen. <lacht> <lacht> Bist so viel unterwegs, ähm, dass du ständig im Auto essen musst? Ja, kommt schon häufiger
1: vor. Ich fahre dann schon mal so längere. Also ich fahre ja auch wahnsinnig viel Bahn, aber das. Also ich liebe das äh, und da da das ist dann tatsächlich eine Entscheidung, wo ich mich dann dann doch fürs Auto entscheide. Ähm, ganz klassisch so Samstagmittags die Strecke äh, Hamburg. Castrop-Rauxel zu fahren, wenn ich meine Eltern besuche oder so oder in die Heimat fahre und dann Bundesliga-Konferenz zu hören im Auto. Das ist natürlich fantastisch. Ich bin wahnsinnig gerne für mich. Also ich sitze unglaublich gerne alleine im Auto. Also lediglich, lediglich meine Frau, die, die mit der zusammen im Auto zu sitzen. Das ist nochmal was, weil es auch Spaß macht, weil wir einfach dann wahnsinnig gute Laune haben, gute Musik hören und uns was zu erzählen haben.
0: Das, Aber ansonsten langt jetzt ich ein bisschen echt, danach, als wenn du das noch ganz schnell eingeschoben hast. Ach so ja, ne. <lacht> nein, nein. Ich bin unfassbar ich, gerne alleine in meinem Auto und genieße das einfach total. Außer mhm. wenn meine Frau mitkommt, das finde ich auch noch richtig toll.
1: Ja, wobei ich, ich habe etwas, ich habe etwas, was diese These unterstreicht. Wir sind in diesem Jahr, wir vielleicht muss man das dem einen oder anderen noch mal sagen, es ist ja immer noch äh, Corona. Ja, äh, Manchmal muss man immer ist wieder, ja, wiederholen. Ja, weil das sonst ja vergisst man schon das auch. Vergessen. Ähm, und wir sind in diesem Jahr gemeinsam mit äh, meinem Auto, mit einem alten 500er Mercedes, sind wir nach Italien gefahren, und zwar bis nach Rom, von Hamburg bis nach Rom. Und wenn man sich da nichts zu erzählen hat und Angst hat, sich da anzuschweigen oder so, dann ist das definitiv die alte, falsche Art von, von Urlaub machen. Ja, es ist auf jeden also Fall, Fall eine gute Art,
0: ist auf jeden Fall eine gute Art zu sehen, ob man äh, zusammenpasst oder nicht, wenn man so lange im Auto miteinander unterwegs ist. Tatsächlich. Das ist schon, eine, also jetzt keine Prüfung, aber äh, das ist schon, wenn man das aushält und wenn man einem da nicht langweilig wird, dann ist ja. gut. Ja, Schließt sich die nächste Frage an, schon mal Sex im Auto gehabt?
1: Äh, ja, 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 aber du siehst mich jetzt schon grübeln, wann das wohl gewesen ist. Das, ist das ist länger schon mal her? Mal her? Schon ein bisschen länger her, ja. Muss man mal wieder machen, glaube ich. Ja, wobei es ja, ja, do, also grundsätzlich, also egal ob im Auto oder generell, das schadet ja nie. Ja. Ich weiß, ähm, ist ja nicht <lacht> verkehrt. <lacht> ähm, ähm, Gerne auch <lacht> häufiger. Ja, gerne auch häufiger. Jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon so aus äh, aus medizinischen Gründen. Nicht, ich trete jetzt in eine <lacht> Lebensphase ein, in der dann in der das dann gar nicht nichts mehr mit Spaß zu tun hat, sondern so mit
0: diesem Überbegriff Männergesundheit oder so. Ja, also, das muss, so. muss ab und zu mal wieder sein. Sonst rostet das Genau, das ein muss man
1: jetzt, jetzt, ich habe mir das alles mal angeguckt. Machen Sie das mal wieder. Das ist ganz gut für Sie. Ihre wirklich. Werte. Schauen Sie sich Ihre mal Ihre Werte. Werte an. Sie müssen was für Ihre Werte <lacht> tun. Äh, äh, genau. genau. Machen Sie drei Stunden Yoga vorher und dann ist halt mit dem Auto auch kein Problem. Also von daher, äh, ich, 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 ich stelle Ihnen jetzt mal einen Attest aus. Und na, auf jeden Fall, das, das, ist schon, das ist schon passiert. Doch, doch. Okay. Ja. Ja. Wobei ich da auch klar sagen musste, ich hatte früher mal einen VW T3 Bulli in dem ist das grundsätzlich wesentlich komfortabler als jetzt in so einem Porsche, wobei das
0: in einem Porsche sich vielleicht cooler anhört, aber sieht unwürdiger aus. <lacht> ja, gebe ich dir recht, beides. Sind jetzt ein paar Autos dazugekommen, ne? der 500er Mercedes, was ist das für eine S-Klasse? Das ist ein alter SEC, genau, der 500 SEC. Ein Setsch? Ein Setsch, genau. Ja, wir sagen da immer Setsch dazu. Ja, ist ja auch richtig so. Ne? Das ist aber das schon ist ja eine richtig richtige so. Ludenkarre, also da braucht man schon auch Selbstbewusstsein, um... Ja, damit rumzufahren und den abzustellen. Total, ja, ja, absolut. Also
1: der ist zwar unverbastelt, also er ist dunkelblau, der hat noch so die hier die gulli Gullideckelfelgen drauf und so, aber es ist natürlich klar, es ist ein alter 500er SEC Mercedes. Für so eine lange Tour das perfekte Reiseauto, wirklich
0: richtig, richtig gut, hat total Spaß gemacht. Kennst du eigentlich Axel Stein, sag mal? Äh, ja, kenn ich, der hat, kenn ich. Der hat mir letztens ein SMS geschickt mit so einem Link zu einem 500er SEC bei mobile.de ja. für 13.000. Oh. und hat mich gefragt, Matthias, soll ich den kaufen? <lacht> ich so, ey Axel, willst du mich eigentlich verarschen? Weil das, ne, so ein Auto kannst du einfach nicht kaufen, weil den kannst du gleich da zu dir nach Pristina schicken und den ja. einmal durchrestaurieren lassen. Sowas brauchst du nicht zu kaufen. Aber das ist echt. der Axel kennt sich echt gut mit Autos aus und er kann auch gut Auto fahren. Aber ja. bei solchen Sachen hat er manchmal so kleine Aussetzers. <lacht> äh, Entschuldigung Axel, aber das war wirklich, dachte ich echt so, ey, was soll das denn? Wieso schickst du mir so eine Scheiße? Ja, naja. ähm, das ist dann wirklich ein bisschen zu
1: das, das denke ich auch. Ich hatte irgendwann noch mal eingesehen für 19, mhm. da dachte ich schon so, ja, aber so 13. Aber das ist, das, das ist ja auch sehr typisch. Ich weiß nicht, ob es typisch männlich ist, aber dieses, dieses wenn, man, wenn man die Realitäten, die einem ins Gesicht springen, so, man will sie so wegwollen. So, ja. weißt du, so, ich will das jetzt, aber das, ich, ich lüge mir das jetzt alles so schön, das kann ich auch ganz toll. Das ist mir auch geschehen damals, als ich mir den Range Rover gekauft habe. Den habe ich mir gekauft, der war irgendwie deklariert im Netz für zwölf und der äh, Verkäufer vor Ort ist ohne dass ich großartig ich weiß wie man da so sitzt so ja ich muss noch mal überlegen ist noch mal runtergegangen auf zehn fünf so oh. spätestens da müssten ja eigentlich alle Alarmsirenen angehen aber nein ähm ich wollte den unbedingt, weil der hatte, der war halt so, der war braun, der hatte die geile Farbe und ich war ja auch schon da. Da bin ich den auch Probe gefahren, das hat auch Bock gemacht. Und, aber tief in deinem Inneren spürst du natürlich, dass das keine gute Idee ist. <lacht> ist aber doch man macht es trotzdem. Ja, man macht es trotzdem. Und es stellte sich dann natürlich auch als die miese Idee raus, weil das Ding halt total unzuverlässig war. Also ich bin damit schon einige Male gefahren. Ich bin auf weitere Strecken gefahren. Das hat auch mal funktioniert. Es hat aber eben halt auch sehr häufig nicht funktioniert. Und ähm, hat auch echt schon viel an Reparaturen gekostet. Und ist halt, ne, Engländer.
0: So. Aber egal, was das für ein Auto ist, wir machen das einfach, weil wir uns halt verlieben, glaube ich, ne? Ich genau. dass Du siehst so ein Auto und denkst dir so, ja... Den will ich haben. Genau. Und dann blendest du alles andere aus. Und das ist, glaube ich, das, was Autoliebhaber, Autonerds, Autobekloppte von anderen Leuten unterscheidet. Ja. Äh, dass wir einfach da sehen, nee, das, ich habe mich jetzt irgendwie verknallt und ich muss das jetzt machen. Ich will das jetzt einfach.
1: Genau, du siehst Potenzial, wo keines ist. So, <lacht> also das ist so Man stellt sich das, das alles so schön wieder vor. Hin. Ja, das kriege ich wieder hin und und auch die. Du glaubst auch die. Also als könnte der Umstand, dass du selber am Steuer dieses Autos sitzt und die ganze Situation nur durch deine bloße Präsenz hinterm Steuer so hoch coolst, als könnte das, als könnte das die Tatsachen, dass die, dass die technischen Details des Fahrzeuges diese Realität gar nicht hergeben, als könnte das dass das irgendwie so überlackieren.
0: Aber das geht natürlich nicht. Nee, das geht nicht. Aber es trotzdem. Ja. Ja. Micky, wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt, wissen, dass du ähm, ja, positiv autobekloppt bist. Das freut mich sehr. Wir machen jetzt weiter mit einer unserer beliebten Rubriken, nämlich Entweder-Oder. Entweder oder. Selber schrauben oder mit guten Sprüchen daneben stehen? Äh, mit guten Sprüchen
1: daneben stehen.
0: Was ist dein bester Spruch?
1: Du meinst jetzt im Zusammenhang mit 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 Schrauben und daneben stehen oder was? Ja. Naja, also der häufigste Spruch ist, ich komme in der Woche nochmal wieder. <lacht> oder? Das kriegst du doch hin, oder? Ja, sie, genau. Ja. ja, 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 speziell im genau, ja, ja, im, speziell im Ruhrgebiet ist. Du, ich kann auch jemand anderen fragen.
0: <lacht> das ist geil. Das genau, ist echt oder? Gut. Du,
1: sonst last, du sonst lass, du sonst lass, dann frage ich, ich kenne ja. ja noch einen anderen. Ja. Dann hast du, dann kannst du davon ausgehen, dann hast ein Ding in einer halben Stunde zurück. Kaffeefahrt mit Rainer Kalmund oder Autokino mit Dieter Bohlen? Ähm also wenn so wenn so Kaffeefahrt nicht auch noch irgendwie äh, was zu essen dazukommt, äh, dann auf also dass ich da bezahlen muss ähm, <lacht> und die Achslast es zulässt, äh <lacht> da wird dich jederzeit so eine schöne Kaffeefahrt mit reiner und wird dich. Das ist ja, es muss ja dat, der 80 sein, seitdem man fährt, es kann ja auch was weiß ich, der Range Rover Wetter aus dem vor zurück. Ist. Nein, also auf jeden Fall, äh, also wenn die Alternative Dieter bohlen ist, sowieso immer A, ah, aber
0: äh, <lacht> nee, äh, auf jeden Fall mit Kali. Okay. Ja, naja, ja, definitiv. Ja, schöne Imitation. Ich liebe sowas, ne? Musst du öfter machen, auch auf Insta. Oh, hör bloß auf. Doch, das ist
1: wirklich voll die, gut. Nein, das ist schon. Es ist schon. Das hat schon so tourette äh, Anwandlung. Nee, nee, das, das ist, schon, ist richtig gut. Wirklich, ich liebe ja. das. Ich sitze da du und Du willst mich doch jetzt einfach nur da so rein, rein,
0: rein labern, ne, nee. in dieses Elend. Nein, nein, ja, gar du nicht. Verk, du du verknörst gerade meine Zukunft. Nein, gar nicht. Ähm, eine Frage habe ich. Apropos Insta, Insta Stories, äh, der Klassiker bei dir. Im Prinzip jeden Tag, glaube ich, wenn du in dein Auto steigst. Und ich weiß nicht, welches Auto es ist. Das das wirklich, das juckt mich so, das ärgert mich so, dass ich es nicht rausgefunden habe, aber du filmst das immer so, dass man das auf gar keinen Fall sieht. Du machst, glaube <lacht> ich, die Lüftung an. Ist das die Lüftung? Mhm. Das ist die Lüftung, und, ja. Und dann machst du dieses sensationelle Gesicht mit diesen unfass. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Welches Auto ja. ist das? Und wie das schaffst du es. Das ist die Lüftung vom, vom Lader. Das ist der Lader, okay. Alles klar. Ja, ja. Ich dachte, dass es äh, der Range ist, aber als du gesagt hast, ich habe auch noch einen Lader, dachte ich mir so, okay, dann ist es vielleicht auch der Lader. Das ist der Lader, ja. Das ist der Lader.
1: Wenn die Lüftung noch nicht so, wenn alles noch nicht so ganz warm ist, <lacht> äh, dann klingt die Lüftung, das ist wirklich komplett Ist es echt so? Und dann, ja. wenn
0: er warm ist, dann ja. geht sie, oder was? Dann, hört dann sie geht sie, nicht? ja, ja, dann geht sie. Ja. Ich hatte gestern einen Mietwagen... In Berlin, Audi A5 und habe morgens um, keine Ahnung, um, wann war ich, wann sind wir losgefahren? Um 8 Uhr bin ich losgefahren und da war es echt kalt, 5 oder 7 Grad. Und ich parke aus und drehe so am Lenkrad und dann macht das. Und hat so richtig gequietscht und so, Alter, was ist das denn? Das Auto hat 5000 Kilometer runter. ja ähm, Und dann bin ich ein bisschen gefahren, Heizung aufgedreht, dann ist da warm geworden und dann war das Quietschen irgendwann weg. Okay, also echt. Neuwagen, ne? Mehr das finde ich allerdings ja. auch erstaunlich, ja. Wir machen weiter mit Entweder-Oder. Acht Stunden Autofahrt mit Sonja Zietlow oder Daniel Hartwig?
1: Oh, ähm...
0: Du bist Gagschreiber. Ja. Beim Dschungelcamp, immer noch. Seit wie vielen Jahren machst du das schon? Äh, oh,
1: das mache ich jetzt äh, seit dann zwölf, zwölf, Jahre? Ja, irgendwie so, ja. Wahnsinn. Zwölf Jahre,
0: ja. Ja, Wahnsinn, oder? Bringt das ja. Bock? Ähm, ja, das macht total Spaß. Und bist du in Australien oder bist du in Deutschland? Äh, ich bin dann in Australien. Das geht auch Echt? gar
1: nicht anders. Ja, ja, ja. Also das ist tatsächlich, es gibt sicherlich viele Sendungen, die kann man äh, irgendwie äh, fernmündlich ähm, gestalten als Autor, indem man halt einfach sich Sachen irgendwie via WeTransfer schicken lässt, Texte schickt und so, aber da musst du wirklich vor Ort sein. Das geht gar nicht Weil anders. du das sonst nicht fühlst quasi. Du hast die Atmosphäre nicht. Ja, und weil wir Autoren, ähm, also A, wir, einer von uns ist ja immer, wir sind ja mittlerweile zu dritt, ähm, einer von uns ist ja dann auch immer im Baumhaus ähm, und es ist ja auch so, wir, wir gehen da relativ viele Wege, weil es ja so 17 Schnittcomputer gibt, äh, Schnitt-Schnitt-Container, äh, mhm. und wir dann halt einfach von einem Container zum nächsten gehen, lassen uns da die Filme zeigen, sagen, spul nochmal zurück, spul nochmal vor, äh, zeig nochmal das hier. Das geht, das kannst du aus der ja. Distanz nicht machen, du ja, musst okay. da vor Ort sein, du musst dich mit allen Leuten auch absprechen. Ähm, also dafür geht man da vor Ort zu viele zu viele Wege, dass man da das irgendwie aus der Distanz machen kann. Ja, auch ja. ein
0: schöner Urlaub dann, ne?
1: Ja, Urlaub ist natürlich äh, ausgesprochen relativ, weil die die Arbeitszeit ist ja jetzt auch nicht wirklich für jeden was. Wir arbeiten ja die Nacht durch, also wir fangen abends um 20 Uhr an, sind morgens um 9 fertig, steht ja jetzt auch nicht jeder drauf. Und äh, es ist dann, man hat ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Freizeit. Was aber stimmt ist. Dass es natürlich Schlimmeres gibt, als ähm, nach Silvester, wenn die letzten Kracher an Neujahr weggefegt sind und es einfach nur noch zwei Monate lang Scheißwetter ist in Deutschland, dass man dann sagt, so tüss Freunde, ich bin jetzt mal einen Monat in einem ganz anderen Klima. Das ist äh, Teil der Wahrheit. Das ist
0: wirklich nicht so schlecht. Also mit ne? wem liebe Auto? Sonja oder Daniel Hartwig? Da ich davon
1: ausgehen kann, dass Sonja mindestens vier Hunde dabei hat, dann lieber Daniel.
0: Okay. Fünf Freunde Roadtrip oder Pärchenurlaub?
1: Ich entscheide mich für den fünf Freunde Roadtrip, weil den Pärchenurlaub ich zuletzt äh, häufiger hatte. So, das heißt, den Fünf-Freunde-Roadtrip, das wäre jetzt erstmal wieder eine neue Erfahrung.
0: Das ist was, was man einfach dann nicht mehr macht, ne? wenn man irgendwie ja, liiert ist und dann, dann gehen die Jungs hinten runter. ne? Genau. Okay. Stangelwirt oder Nordschleife? <lacht> äh, ach, ich finde wird schon ganz gut. So, da Alter, im du musst mal da auf die Nordschleife. Ja, 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 du hast ja recht. Warst du sicher noch nicht, oder? Nee, ich war mein in auf der Rennstrecke. Was hast du denn da gemacht?
1: Ja, da bin ich auch mal so ein so Porsche-Probe gefahren. Ich weiß nicht, was ich glaube, ein GT3 oder so mit so einem, äh, mit so einem Profi. Und äh, der hat mich dann, der hat mir da mal gezeigt, wie absurd das ist, dieser ganze Rennsport. Weil ich habe dann da gesessen und der hat mir dann immer gesagt, also es war so ein, so ein Porsche-Event. Weil ich war mit Atze Schröder dort und also er war mit uns da. Ja? Also Aha. er war eingeladen vom Goethe-Institut in äh, Portugal. <lacht> okay. Und. Er hatte dann da quasi so als Rattenschwanz hatte er dann seine vier, fünf Kumpels dabei und wir sind dann halt einfach, wir hatten so einen Termin mit Porsche, dann in Estoril und durften damals dann die neuen Modelle austesten. Ich glaube, das war 2011 oder so. Und dann saß ich in so einem GT3 und dann neben mir der Profi der mir dann gesagt hat, wie ich Gas zu geben habe und wann ich zu bremsen habe, bevor die Kurve kommt. Und es wird dich jetzt nicht total überraschen, wenn ich dir sage, ich habe deutlich später gebremst auf Anweisung, als ich es persönlich empfunden habe, ja. was richtig wäre. Der immer sagt, go, 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 go. Und ich so, ja, da ist ja eine Kurve, hallo. Und der aber, nee, noch nicht, noch nicht, jetzt gleich, tritt nochmal aufs Gas, was? Oh Gott,
0: ja. Okay, also Schnellfahren ist nicht so dein Ding. Also das ist nichts, was dich reizt. Doch, Schnellfahren macht schon Spaß. Also Schnellfahren ist ja relativ so. Ne?
1: Also ja. wenn ich jetzt irgendwie dem 928er oder so sitze und oder auch selbst im Elva und fahre jetzt irgendwie 220 oder so. Das ist sehr äh, schnell. Das ist schon sehr schnell. Das geschieht allerdings jetzt nicht regelmäßig. Aber es kann natürlich tatsächlich passieren auf einer Autobahn, wenn sie sehr frei ist und es auch sehr erlaubt ist, dass man mal kurz auf den Pin tritt und sagt so, ich fahre jetzt mal so 10 Kilometer, 20. Hm. So, das aber das ja schon auch mal Spaß. Aber
0: rennstreckenmäßig bist du nicht unterwegs.
1: Äh, also, ich, um ehrlich zu sein, käme ich jetzt selten darauf zu sagen, ich will jetzt mal auf die Rennstrecke. Müsste ich eigentlich mal wieder machen, weil das beim letzten Mal auch schon durchaus Spaß gemacht also hat. Vielleicht sollten
0: wir das mal zusammen ja. machen. Und ja, währenddessen oder so. einen Podcast aufzeichnen.
1: Och, das würde vermutlich dafür sorgen, dass ich vor Antworten nicht so nachdenken würde. So. Dann würde würdest wahrscheinlich interessantere Antworten bekommen, wenn ich, während ich äh, Antworte, noch um Leib und Leben fürchte. <lacht> ehrlicher Filterkaffee oder Kombucha White Vanilla? <lacht> Nö, ich bin ein großer Freund des ehrlichen Filterkaffees. Lieber ein guter Filterkaffee
0: als ein beschissener Espresso. Nie wieder Podcasten oder nie wieder Kolumnen schreiben. Oh, Boah, das ist schwer. Hau raus, komm. Das ist schwer, weil es weil es
1: zwei weil es zwei äh, zwei schöne Ausdrucksformen sind. Ich, ich sage aber jetzt mal, äh, dann lieber nie wieder podcasten, weil die Kolumnen dann doch
0: am Ende noch etwas noch einen etwas bleibenderen Charakter haben. Gemischtes Hack oder fest und flauschig? Äh, gemischtes Hack. Für wen würdest du eher das Biopic spielen? Helmut Kohl oder Ralf Müller? Schwierige Frage. <lacht> ja, ich glaube,
1: ähm, aufgrund der Komplexität des Charakters, Ralf Möller, nein, Helmut Kohl, <lacht> ähm, <lacht> Machen wir bitte, wobei, Helmut. Wobei so ein, Viele Leute so kennen ihn ja gar nicht mehr, ne? Ja, ja, Wahnsinn eigentlich, oder? Also das ist ja unglaublich. Wir sind ja damit groß geworden. Also Kanzler Kanzler war früher einfach der Vorname von Helmut Kohl. Genau. Kanzler Kohl. Ja. Du hast ja auch gemerkt, dass die Nachrichtensprecher richtig Probleme hatten, als sie plötzlich nach Bundeskanzler dann plötzlich Schröder sagen <lacht> ja, mussten. Ja, genau. Sie mussten sich lange umgewohlen. Nein, Kohl ist schon eine geile Figur. Also das, äh, ich möchte meinem, meinem Kumpel Ralf Möller da nicht Unrecht tun, aber Helmut Kohl ist schon, das ist schon ein ein sehr komplexer äh, Charakter.
0: Spannender. Ja. Aufkleber auf der Heckscheibe: Kevin und Jacqueline an Bord oder Sylt 2011. <lacht> Ey, dann auf jeden Fall Kevin und Jacqueline an Bord. Äh, Na nee, komm, am Elva klebt doch so ein sylt hinten drauf, oder nicht?
1: Nein, nein, nee? nein, um Gottes Willen. Außerdem gehört ja, der, der Sylt-Aufkleber ist doch traditionell immerhin auf dem Z4, ne? auf dem BMW Z4. Z4. Das hab ich, da, dabei dabei habe ich mich wirklich schon mal äh, beobachtet, wie ich irgendwo an der Ampel oder so hinter so einem BMW Z4 äh, stand. Und dann klebte wirklich ein Sylt-Aufkleber und auch noch ein Sansibar-Aufkleber. Und dann <lacht> oh Gott, dachte ich auch oh Gott, wirklich oh Gott, oh Gott. so, ja.
0: Genau, so seid ihr. Ja. Ja. Welches deiner Körperteile wird hinterm Steuer zuerst müde? Arsch <lacht> oder Bein?
1: Äh, ich glaube Arsch. Ich glaube Arsch. Ja. Wenn man so einen so so ein, ja, so ein, so ein Schlaganfall im Hintern hat, einfach so. Ne? Und, ja, ja, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich der Hintern.
0: Fenster auf
1: oder Klimaanlage an? Nee, lieber Fenster auf. Immer lieber Fenster auf. Das ist aber wahrscheinlich auch als Kind der 80er
0: einfach auch so gelernt, ne, dass man irgendwie auch mal froh war, wenn Papa mal die Scheibe runtergemacht hat. Ich genieße das so im Herbst, wenn es noch so ein bisschen warm ist und dann man aber wirklich einfach mit Fenster auf die perfekte Temperatur herstellen kann. Im Sommer, ja. im Sommer, wirklich im Hochsommer, dieser Sommer war wirklich heftig, finde ich, da kannst du fast nicht mit Fenster auffahren, weil es dann noch heißer wird. Ja, Stimmt. Sitzheizung oder lange Unterhose? Nee,
1: Sitzheizung. So, Das fand ich ja übrigens ganz erstaunlich. Ich habe bei dem Benz, der ja immerhin Jahrgang 86 ist, nach, nach einiger Zeit erst festgestellt, dass der bereits auch eine Sitzheizung hatte. Und zwar zweistufig. Das fand ich schon erstaunlich. <lacht> ja. So, dafür, dafür ist es bei dem Benz so, der hat, das kennst du ja bestimmt auch, diesen Gurtangeber. So. Ja, klar. Der dann von, von links, ne? Und ich, ey, wie häufig ich mich schon erschreckt habe. Du sitzt in dem Auto, denkst an irgendwas oder an nichts, und plötzlich kommt von links, äh, äh, kommt dann dieser Gurtangeber und du hast ja immer das Gefühl, dir langt einer über die Schulter und erschreckst dich tödlich. Ja, paar Mal schon
0: gehabt. Ich habe mich richtig, richtig bitter erschreckt. Was kommt an der Tankstelle zuerst, Kaffee oder Instagram? <lacht> was soll ich denn? Was soll ich
1: achso, du meinst jetzt, du, ne? du meinst jetzt? Du meinst jetzt im Sinne des Konsumenten oder des, des Herstellenden? So,
0: nee, schon gucken. Du meinst ja, gucken, gucken, oder? Gucken, ja, ja, gucken. Ja, ja, wahrscheinlich erst Instagram dann. Also da muss ich, da muss ich schon ehrlich sein. <lacht> da bist du schon ganz schön addicted, ne?
1: Was das ja, Thema betrifft. Ja. Ich aber auch, bin Doch, ich ganz ehrlich. Ja, das ja. Da muss ich, da, da, also alles andere wäre eine glatte Lüge. Sanifair oder ins Gebüsch? <lacht> äh, gerne auch ins Gebüsch. Ja. Lieber also? Ja, also das hängt natürlich sehr stark von der Raststätte ab, aber jetzt mal so, so ganz tief äh, maskulin mal so ins Gebüsch strollern, hat doch auch mal was. Ne? So, ich gucke dann, was für eine Raststätte ist das, ist das so ein verlassener Parkplatz und dann einmal so, ich habe mich schon ein paar Mal dabei erwischt, wie ich dann einfach dann, so ganz verträumt in die Pampa blickend, einfach in die Gegend gestrullert habe und dachte, ach, guck mal, ist das schön. Meistens irgendwo in Niedersachsen, wo man dann so guckt und dann sieht man da so ein paar, äh, dann ist das Wetter schön und dann siehst du noch so ein paar Windräder und dann guckst du und denkst so, ach Mensch, guck mal, was für eine schöne Gegend. So richtig romantisch eigentlich.
0: Ja. Okay, cholerischer Drängler oder Sonntagsfahrer?
1: Beides. Um ehrlich zu sein. Aber mit einer, mit einer Tendenz eher zum cholerischen Drängler. Bei mir ist es ja leider so, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also ich halte mich für einen sehr aufmerksamen und vorausschauenden Autofahrer. Ja. So, ich, mit, mir kann man, mit mir kann man einen Verkehrsfluss gut herstellen und gewährleisten. So Dinge wie... Äh, Reißverschlussverfahren und schon mal gucken, was in 200 Metern so passiert. Ich kann auch wunderbar und sehr gelassen Leute vorlassen. Sogar die, die von Rechts wegen gar keine Vorfahrt hätten. Wenn ich das Gefühl habe, die Situation bringt es mit sich. Ich liebe dich Wenn die sehr. sich dann aber nicht bedanken, Möchte ich sofort hinterherfahren, die rausziehen und den was auf die Fresse hauen? Alter, oh, du bist genau so, so wie ich.
0: Das ist unfassbar. Das ist. Ich wollte. Die Frage steht hier irgendwo auf dem Zettel und ich habe mir überlegt: Okay, was was regt dich auf beim Autofahren? Ja. Und Genau das sind die Sachen, die mich zur Weißglut bringen. Weißt du? Du fährst ja. durch die Gegend. Du hast gute Laune. Du bist irgendwie ein Gentleman auf vier Rädern ja. und lässt irgendwelche Leute vor und sie bedanken sich nicht. Wahnsinn, oder? Ich raste Weil,
1: aus. Ist Wirklich alttestamentarischer Furor sofort. <lacht> ja. <lacht> Also, ich, was kriegt dich noch auf beim Autofahren? Ja, also wie gesagt, so, 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 also wie im wahren Leben ja auch, Dummheit einfach, ne? also wirklich Ignoranz, Dummheit, das sind natürlich so die, die Standards halt, ne? klar, also dieses halt Reißverschluss nicht, Verfahren nicht bedenken, aber ich finde auch tatsächlich, nochmal so ein bisschen anknüpfend an das, was du gerade schon sagtest, wenn die, wie soll ich das sagen, wenn die, wenn die Gerechtigkeit oder wenn die wenn die Mitmenschlichkeit, die ich aufgrund meiner Rücksicht in einer Verkehrssituation hergestellt wurde, durch jemand anderen gebrochen wird. Ja. Das heißt, ich fahre auf so eine Querungshilfe zu, die ja nicht gleichbedeutend ist mit einem Zebrastreifen. Das heißt, es ist ja eher eine Kann-Situation und keine Muss-Situation. Ja. So, und in dem Moment kann dann eine Person mit Rollator oder von mir aus auch ein Vater mit einem Kind diese Querungshilfe überqueren. Und ich halte als Auto an und von rechts kommt ein Radfahrer und plästert durch und fährt die fast um. Und ich denke jetzt, pass mal auf, du Penner. Du hast doch gesehen, was hier gerade passiert. Und wir alle haben uns doch jetzt offensichtlich darauf verständigt, dass wir die jetzt eben rüberlassen und du ballerst die fast um. Und das ist ja übrigens sowieso der Klassiker, ne also im, im Innenstadtverkehr, ähm, je nachdem, auf welchem Gerät man sich gerade befindet, ist natürlich... Ähm, ist man sich durch unbändigen Hass mit der Gegenseite <lacht> verbunden? Das heißt, sitzt du im Auto, ist natürlich der Radfahrer als solcher der Gegner. Äh, der Gegner. Aber also, weil er halt auch, also das gibt's ja immer wieder. Du, du stehst mit deinem Auto irgendwo und hältst auch an und trotzdem blickt die Frau auf dem Hollandrad dich an, als hättest du gerade ihre komplette Familie umgebracht, wow. obwohl du nichts gemacht hast. Im Umkehrschluss. Wenn du auf dem Rad sitzt und du willst jetzt irgendwo drüber und dann kommt ein Rechtsabbieger, der dich womöglich vielleicht eine, eine Millisekunde später sieht, als es dir persönlich genehm ist, dann hast du den natürlich wie die Pest, weil du ja völlig ungeschützt
0: äh, gegenüber diesem Fahrzeug bist. Und das ist ähm, eine schwer zu lösende Situation. Das Schlimmste, wenn du, also wenn ich selber Fahrrad fahre, finde ich das Schlimmste, wenn die Leute den Abstand nicht halten. Ja. Die quetschen, also ja. du bist ja als Fahrradfahrer, bist du eigentlich nur noch ein Hindernis. Du ja. bist ja wie in so einem Computerspiel, bist du eigentlich so, okay, da muss ich irgendwie schnell vorbeikommen, weil dahinter bleiben <lacht> ist auf gar keinen Fall irgendwie eine Option. Es kann genau. eng sein wie sonst was, ja. aber dahinter bleiben hinter dem Fahrradfahrer und ihm einfach seinen Raum lassen, das ist keine ja. Option. Und ja. das finde ich so ätzend, das finde ich da wirklich, wenn ich Fahrradfahrer bin, rege ich mich da total drüber auf. Zurecht. Und wenn ich im Auto sitze... Äh, versuche ich einfach mich in den Fahrradfahrer zu versetzen und denke mir, Junge, wenn du da jetzt auf dem Fahrrad sitzen würdest, würdest du es hassen, ja. wenn der Typ sich an dir vorbei quetscht. Also bleib gefälligst dahinter. Und das ist wirklich diese 1,50 Meter Abstand, ne? Das hat kein Autofahrer im Kopf. Genau. Du musst 1,50 Meter von dem Fahrradfahrer Abstand halten. Ja,
1: und das ist natürlich also das ist ja eine sehr gesunde Sicht auf den Straßenverkehr, weil das erinnert mich an eine Situation, die ich gestern hatte, wo ich wo ich eigentlich sehr eilig hatte, aber genau diese Situation da war, wo ich dann auch dachte, jetzt komm, ey, jetzt ne der ist äh, langsam auf der Straße unterwegs, aber die Straße hat jetzt noch ungefähr 500 Meter. Du fährst jetzt einfach ganz gemächlich hinter dem her, weil sich jetzt an dem vorbeizuschieben, ähm, das bringt jetzt hier auch nichts. Das hätte zwar physikalisch gepasst, aber äh, re von Rechts wegen wäre das jetzt keine gute Idee gewesen und hätte diese Person auch in eine sehr unangenehme Situation gebracht. Und da dann einfach zu sagen, genau das, was du sagst, wenn ich jetzt derjenige oder diejenige auf dem Rad wäre, ich würde das jetzt auch nicht zu schätzen wissen,
0: da fast weggemäht zu werden. Ja. Und das bringt schon eine Menge. Ach, wir machen einen extra Podcast, Mickey Beisenherz ja. und Matthias Malme, die regen sich auf. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. <lacht> ähm, Im Porsche. Im Berufsverkehr oder im Range Rover Parkplatz suchen?
1: Oh ja, auf jeden Fall im Porsche im Berufsverkehr, ne? So, weil dann sitzt du zumindest noch in einem schönen Auto und wenn das Wetter ganz gut ist, hast du sogar noch das Dach weg und kannst dabei Musik hören. Ja. Das ist ja jetzt nicht der schlimmste Ort, an dem man sein kann.
0: Oder willkommen mit Kind?
1: Mal. So, das ist auch auf, mit Kind auf dem Beifahrersitz und einmal die komplette Bibi und Tina Werkschau rauf und runter hören. <lacht> so,
0: ja, wir kommen zum Thema Sex. Ähm, Motorhaube oder Rücksitzbank? Äh, Oh,
1: also wahrscheinlich ist die Motorhaube besser geeignet, ne? So die beim auch. Porsche Auto zum Beispiel, ist an? Jetzt, ja.
0: beim Elva, beim Elva die Motorhaube ist oh, schon, ja. schon weit runterkommen, ne?
1: Das stimmt, du hast recht, das stimmt. <lacht> Oder Chris, machst du, hast Christen an den Knie, ne? Ja, Range Rover ist wieder <lacht> zu hoch. Und eventuell auch noch am Rücken. Ja, Chris am Rücken und so ne? Dann doch, du hast, du hast mich, du hast mich überzeugt, Range Rover ist ja, du zu hast hoch. mich überzeugt. Also dann doch
0: äh, Rückbank, ja. Rückbank vom Elfer geht nicht. Also Range Rover Rückbank. das ist nichts. Okay. Sound on. Welche Karre klingt so? Wir kommen zu einer weiteren Rubrik. Und das ist das Thema Medley. Wir bekommen jetzt gleich Autogeräusche eingespielt. Und wir müssen erraten, was das für ein Auto ist. Okay. Ja, das ist, kann ich dir jetzt schon sagen, nicht ganz einfach. Ich, das fürchte ich auch, ja. Entley 1, bitte. Ja, das klingt ein bisschen nach Amin. Ja. Fensterheber, die müde geworden sind. Mhm. Okay, schon mal wahrscheinlich auch ein. Scheiße. Das ist so, das ist so
1: verdammt schwer. Hm. Ah, <lacht> oh, es? Ist das ein alter Lambo?
0: Ja, irgendwas Älteres, ne? Auf jeden Fall was Älteres. Genau, wo du den Kofferraum selber aufmachen musst, ähm, ja. weil du hast diese die Dämpfer gehört. Genau du die, du die, die Dämpfer, ist? genau. Ganz schwierig, ganz ich ganz, ganz ganz schwierig. nicht. Alter, oder,
1: oder könnte es auch ein alter Ferrari sein, sowas? Ja. So ein Mid-80er, so, so ein 308er oder sowas? Kann gut sein, ja. Ach, boah, das ist... Und, was ist die
0: Auflösung? Was ist es? So, Medley 1... <lacht> Willst du oh nochmal nachdenken, Mickey? Oh je, oh je. Willst du nochmal nachdenken? Ich
1: komm nicht. Was, was, was Sag mir jetzt irgendein so ein, so ein Kackding wahrscheinlich. Ach, ja, ziemlich Kackdingen. Alter Ford Taunus oder. Nein. Nee, das kann ja nicht sein. Die Heckklappe ist ja was anderes. Da ist ja das war dein
0: Auto, Mickey. Ach, Was der? Ist das der 28er? Nein, das war. Es wird immer besser. Das war der Range Rover. Echt? Ja. Was? Aber das,
1: der, der klang doch noch nicht mal wie so ein v 8 so ein doch, das der, soll der das, Range gewesen sein? dass das ein
0: Achtzylinder ist, das habe ich schon gehört. Echt? Ich, das ich, ich hatte wirklich kurz darüber nachgedacht, oh, ob es vielleicht meiner wie raus. Raus. Keine Lust mehr. Ja, wirklich. Das, das hätte ist ich ganz nie, schlimm, ne? Den hätte
1: ich nie erkannt. Hätte ich nie erkannt. Den hätte ich vielleicht erkannt beim Schalten, beim Fahren oder so. Mhm. Der, weil der ja klingt wie so ein Trecker. Ähm, aber das hätte ich nie im Leben erkannt. Also wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber stimmt, ja klar, die Heckklappe mit den, äh, ja ja. Das ist ja lustig. Weißt du, warum ich ihn nicht erkannt habe? Erzähl. Weil er angesprungen ist. <lacht> <lacht> so kenne ich ihn einfach seit Jahren nicht mehr, dass Ey, Der, der Auto läuft doch anspringt. gar nicht. Das
0: kann gar nicht mein Auto sein. Genau. Gut, ist was Elektrisches? So viel <lacht> habe ich rausgefunden. Mm. Ja. Ähm, die Frage ist, was es ist. Ist es wirklich ein Auto?
1: Mm. Das, war das, oder war das sowas wie so ein i3 oder sowas? Weißt du, so ein, so ein kleiner vom BMW sowas, ja. so ein Ding?
0: Kann man, ich Klang ich, ja relativ leicht. Mm. Ich will es nochmal hören, oder? bitte. Was ist denn das für ein Geräusch? Mickey was war das da? Ja, das weiß ich auch nicht genau. was hat da geklappert auf jeden Fall. Das ist das Fahrgeräusch. Ganz ja. normal, so hört sich jeder Elektrowagen nach 100 Stundenkilometern an.
1: War das denn jetzt rückwärts einparken oder was war das jetzt? Oder was sollte das sein? Ja, das
0: er sich eher äh, irgendwie so ein Gabelstapler, ne?
1: Ja, stimmt, du hast recht.
0: Also... Ähm, ja, auch dieses Bub, dieses komische... Ja.
1: Da gab es mal einmal so ein Tut. Wo, ja. Ähm, hm. klingt eigentlich nicht, nicht so doof
0: oder wie oder so oder so ein Twizzy, was vielleicht so ein Twizzy, weil es klang alles auch so das, ein bisschen klapperig Das habe ich mir auch gedacht. Ja, komm, wir sagen Twizzy. Twizzy, oder? Legen wir uns fest, Twizzy? Ja, Twizzy. Tesla Modell X. Ach was, das Guck mal. ist doch nicht. Spiel's bitte nochmal ab und dann versuchen wir mal rauszufinden, was dieses komische Geräusch da am Anfang. Die ersten beiden Geräusche sind sehr komisch. Ja. Ja, das sind diese komischen, die hat ja so wie so ähm, Flügel, ne? die so nach oben aufgehen. Ja, ja. Das, ja, sind, ja, das ist ja. dieses Geräusch. Okay. Wie stehst du generell zum Thema Elektroauto? Ähm,
1: gut, also finde, finde das Thema Elektroauto, wenngleich ich fürchte, es wird eine Brückentechnologie bleiben, gut. Problem ist halt die Infrastruktur, die Reichweite und äh, nicht selten auch das Design. So, ich habe mal, es gab von Peugeot, gibt's so ein, wie nannte sich die Studie E-Legend oder so? Der sah so ein bisschen, war, war angelehnt an den alten Peugeot 504. Mega, -Auto. der sah fantastisch aus. Richtig geiler ja. Fantastisch.
0: Den hätte ich sofort genommen, aber den haben sie natürlich wieder nicht gebaut. So. Hm, vielleicht machen sie es ja noch, ne? Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob das schon, aber die Studie war mega. Also, ja, toll, oder? Ähm, ja. Fand ich richtig schön, auch das Auto.
1: Ja, fand ich auch. Der, der muss ich sagen, der hat wirklich mein, mein Herz erwärmt, aber ähm, da muss dann natürlich auch die Reichweite passen und äh, halt auch irgendwie die Verfügbarkeit von Strom, muss man so zu sagen.
0: Würdest du dir ein Elektroauto kaufen?
1: Ja, ja,
0: ja. Also, Hast du aber noch nicht.
1: Nee, habe ich noch nicht. Nee, weil einfach nichts da ist, was mir jetzt in irgendeiner Form gefallen würde. Und selbst das, was mir nicht gefällt vom Design her, ähm, da sollte dann aber zumindest eine Reichweite haben, von der man sagt, das macht dann auch Sinn.
0: so Aber so, um damit durch Hamburg zu gondeln, so, das wäre so, so als Winterkarre quasi, statt Fahrrad. Ja,
1: ja, naja, ich habe ja, ich habe ja, hab ja immer mal wieder über über so Carsharing-Geschichten äh, ähm, dann mal so ein i3 vom BMW oder so. Ja. Die Dinger, die ziehen ja wahnsinnig gut. Ne? Macht ja Spaß, sie zu fahren. Das ist ja wirklich nicht das Thema. So optisch finde ich ihn fürchterlich, aber ähm, aber die haben du also das berühmte Wort, Wort Fahrvergnügen ähm, hat man ja durchaus. Also von daher ja. von meiner Seite aus alles völlig okay. So, okay. Ja.
0: Nächster Klassiker momentan Tempo 130 auf der Autobahn, was hältst du davon?
1: Ich bin ja glücklicherweise nicht angehalten, darüber abzustimmen. Ich äh, könnte damit leben, weil
0: meistens kann man sowieso nicht schneller als 130 fahren. Ja, aber wenn man dann mal schneller fahren kann, dann wäre es doch schön, wenn du den 928 er ja, mal fliegen lassen kannst. Absolut. Also, wenn ich jetzt, also wenn ich
1: jetzt so tun würde, also ich würde mich grundsätzlich da der Allgemeinheit äh, unterordnen. Aber wenn ich es jetzt persönlich zu entscheiden hätte, würde ich natürlich auch gerne weiterhin auf freier Strecke einfach mal auch mal 180 fahren. Also so zu tun, als, ja klar, also, ne? Keine
0: Frage. Also schon, oder? Also Wäre schon nicht so cool. Nö. Weil es wird dann einfach nicht mehr gehen. Also dann wird es einfach, man könnte auch nirgendwo mehr hinfahren mit dem Auto und es dann da machen. Ja. Sondern es wird halt einfach in nächster Nähe kein Land mehr geben, wo man über 130 fahren kann.
1: Genau, genau. Das würde natürlich bedeuten, dass das Schnellfahren zurück in die Schattenwirtschaft entgleitet, <lacht> anstatt dass man zumindest ab und zu auf gewissen Strecken, wo es einfach auch niemanden stört. Ja, darum geht es ja in der Linie, dass man nicht irgendwie die Lebensqualität anderer einschränkt, äh, das geht dann halt nicht mehr. Ja. Und das ist bei dem einen oder anderen Auto fast ein bisschen schade. Aber gut. So, also natürlich kannst du dagegen sein, aber es bringt auch nicht allzu viel. Aber solange ich, also sag mal, bei einer Abstimmung äh, würde ich mich jetzt nicht dafür aussprechen. Warum sollte ich? Das wäre jetzt nun auch nicht, nicht besonders ehrlich. Ja. Aber du, wenn die, da, wie bei so vielen demokratischen Prozessen, wenn die äh, Allgemeinheit sich das wünscht, dann äh, muss es wohl so sein. Ja. Wie viele Punkte hast du in Flensburg, apropos? Das weiß ich ehrlicherweise gerade nicht, aber ich das tippe mal so. morgen. Nee, ich weiß es wirklich gerade nicht. Was aber ich tippe muss einen so, Mann
0: im Kopf haben. Aber ich denke, weiß ich
1: nicht, so zwei, drei, schätze ich mal irgendwie. Da wird schon ein bisschen was zusammengekommen sein. Ich bin in dieser in dieser Zeit des verstärkten Individualverkehrs, irgendwann so zwischen März und äh, Juni, würde ich mal sagen, da habe ich ja viel mehr, ähm, bin ich wieder mit dem Auto gefahren, auch lange Distanzen. Und da waren die Autobahnen ja auch wahnsinnig frei, also anknüpfend an das, was wir gerade besprochen haben. Und da bin ich dann auch schon so zwei, drei Mal auch ganz ordentlich geblitzt worden. Jetzt nicht nicht geisteskrank schnell, ja. aber schnell genug, um auf jeden Fall einen Punkt zu kriegen. Ja, ja. okay. Bist du ein guter Beifahrer? glaube schon. Du meinst im Sinne von, dass ich nicht äh, rumnervst? Ja, ja, ja. Also ich glaube, ich bin ein ganz guter Beifahrer. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich meistens auf dem äh, Beifahrersitz von äh, guten Fahrern oder Fahrerinnen sitze. Da gibt es dann wenig Grund, dass sie jetzt noch meine
0: Expertise brauchen. Okay, das ist bei mir ein bisschen anders, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber vielleicht muss ich da auch mal ein bisschen an mir arbeiten. Ja? Na komm, du bist ja noch jung, da geht ja noch was. Ja, genau. Schätzfragen. Wie viele Porsches sind in Deutschland aktuell zugelassen? Yeses. Ähm, okay, wir haben 83 äh, Millionen Bundesbürger. <lacht> hei, 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 das ist eine hei, richtig hei, schöne Frage, Alter. Das ist echt schwer.
1: Ähm... Um, da komme ich ja, also 30.000, 30.000, ich habe wirklich keine Ahnung, wie viele das sind. Ja.
0: 30.000? Zu viel, oder? Ich sag 50.000. Ja. Alter, das glaubst du nicht? Und? 329.835 Porsches sind zugelassen. Krass. Das ist wirklich, das ist echt, das ist. Überleg mal. ey. Brutal. Ja. Das Ding ist ja, dass alle 911er im Prinzip noch fahren. Es gibt ganz wenige, die halt ja. weg sind, weil sie irgendwie total Kernschrott waren. Ja. Aber die klassischen 911er werden ja immer wieder restauriert und immer wieder hergerichtet, weil es einfach so schöne Autos sind.
1: Ja, ja, genau, genau. Das ist halt, ja, sind halt einfach gute Autos. Ne? Ja.
0: So, nächste Schätzfrage. Wie viele Autokilometer sind es von Hamburg nach Rom? Das ist unfassbar unfair, weil Mickey ist doch gerade <lacht> nach Rom gefahren von Hamburg.
1: Ja, wobei, wobei das ist wirklich unfair. Wobei, der wobei Tacho kaputt ist ist und sagen du nicht
0: weißt, wie viel es sind.
1: Ja, genau. ja Und, und ich habe ja diverse Schlenker gemacht. Wir sind ja äh, über München, über Badolino, über Florenz
0: nach Rom. Äh, ich glaube, es sind so, naja, äh, so 1700. 1700, ich sag 1800. Okay, bist du näher dran. 1659 über Innsbruck und 1680 über Mailand. Ja, wir sind über Innsbruck gefahren. Ja, gut. Ähm, wie viel Geld hat Cristiano Ronaldo angeblich unlängst für einen der teuersten Sportwagen der Welt geblättert, den Bugatti Centodieci?
1: Äh, oh Gott, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt komme ich natürlich schon durcheinander äh, mit dem Bugatti, den er vorher hatte, weil der hat, glaube ich, nur eine Million gekostet. Also war quasi schon im Grunde genommen schon, ja, schon ramsch, möchte man fast sagen. Und ich glaube, der letzte <lacht> hat dann zehn gekostet. Ne? War der nicht irgendwie zehn Millionen oder so? Zehn Millionen? Ja, hat der hat ja nicht irgendwie so unfassbar viel gekostet? Oder waren es sogar 20? Ich weiß es nicht mehr. Oder ist das das Geld, was aber haben will? Man kommt ja komplett <lacht> durcheinander. Das, ist so, das Schlimme an der Sache ist ja, und das, das ist ja der der Kern dieser ganzen Geschichte, das ist eigentlich auch gar nicht mehr großartig in Erstaunen versetzt. So, ähm, Ich glaube, es war nicht nur eine Million, weil eine Million war, glaube ich, der, der vorletzte Wagen. Ich glaube, es waren
0: mehr. Ich sage jetzt stumpf 10 Millionen. 10 Millionen, ich drehe um. 9,5 Millionen US-Dollar. Siehst du? Wahnsinn, ey. Oder? So viel für ein Auto. <lacht> ja, komplett irre. Ich frage mich, wie viel Geld muss man haben? Wie viel Geld muss man haben, damit man sagt, so 10 Millionen für dieses Auto, mit dem ich wahrscheinlich in den nächsten sechs Jahren... 380 Kilometer fahren werde. Ja, ähm, richtig. Weil er sitzt ja eh nur im Privatjet und im Helikopter. Genau. Ähm, genau. Das mache ich jetzt, das finde ich gut.
1: Ja, aber das Beruhigende an der ganzen Sache ist äh, dafür, also du wirst vielleicht in den nächsten sechs Jahren 380 Kilometer fahren, aber dafür interessiert er dich in sechs Wochen schon nicht mehr. Genau. Das ist doch toll. Ja, ja irre, aber das ist, das ist natürlich der, 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 der traurige Beleg dafür, ähm, dass du ab einer gewissen ähm, Gehaltskategorie und auch äh, instanten Bedürfnisbefriedigungsliga <lacht> halt schon irgendwie auch für 10 Millionen dir ein Auto kaufen muss um für eine Woche mal das Gefühl zu haben wie so ein kleines Kind an Weihnachten, aber ich glaube selbst das, ich meine, Roman Abramowitsch trinkt 5000 Euro teuren Rotwein aus der Pulle, das ist traurig, das ja. ist wirklich, wirklich, tra aber traurig nicht für die Gesellschaft, sondern für die einzelnen Leute. So, weil du denkst, ja, hm. Zum Glück okay. sind wir anders,
0: Mickey. So. Wir sind, ja. wir, Autos, genau. wir sind auf dem Boden geblieben. Wir lieben Autos, aber wir sind auf dem Boden geblieben. Na? Ich habe, glaube ich, allein schon 10 Millionen an Reparaturen für den Range Rover <lacht> ausgegeben. Von okay. Ähm, hast du einen Lieblingssong beim Autofahren? Was hörst du generell gerne oder machst du lieber aus? Was ich gerne im Auto höre, ist 90s Hip-Hop, weil mhm. der halt einfach wirklich
1: gut knallt. Schön oldschool. Ähm, Jawohl. Ja, ja. ja. Auch gut. genau. Genau, wirklich sehr gut. Und äh, auch gerne 70s Rock. Also sowas wie Credence, Clearwater Revival und solche Sachen. Cool. Das ist auch sehr gute Autofahrmusik. Ja.
0: welchen Autotraum würdest du dir mal gerne erfüllen? Also was steht noch auf der Liste bei dir, was du mal haben musst? Ähm,
1: also welche Autos ich wirklich
0: wahnsinnig schön finde, äh,
1: sind äh, der Ferrari Daytona, der äh, was ist der, 365 GTB oder so, kann sagen, ja. das, sein? das ist ja, ja ne? Der ist sehr sehr schön. Maserati Ghibli finde ich. Daytona. Genau Daytona. Dann Maserati das Ghibli gar nicht schön. Nee, den nee. Daytona, nicht? Nee. Wie kommt's, warum, warum das denn nicht? Das ich ist weiß nicht, das ist einfach,
0: nee, ist einfach nicht mein Design. So. Aber der Daytona, der ist doch wunderschön. Ja, man. da bin ich anders. Also, ich weiß, Aber dass dann das wird der Maserati Ghibli dir ja auch nicht gefallen, oder? Doch, das schon.
1: Weil das ist doch eine ähnliche Designphilosophie. Dickes Heck hinten und vorne lange Haube.
0: Ja, das, ist da, von der Seite her sensationell mag ich total gerne. Ja. Aber, ähm, den Ghibli bin ich mal als Cabrio gefahren. Unfassbar oh. selten. Und ja. das war auch wirklich, das ist ein, da kannst du dir vorstellen, Sophia Lorena auf dem Beifahrersitz und, ja. äh, gib ihm, ne? Oder? Ja, ja, nicht so schlecht. Ja, aber der, der Daytona, das ist nicht mein das ist nicht mein Design irgendwie, keine Ahnung.
1: Hm, interessant. Ähm, und welcher auch noch sehr schön ist, finde ich, von Aston Martin, der äh, aus den späten 70ern, der so ein bisschen aussieht wie der äh, Ford Mustang, Fastback. Was ist das der äh, V8, was ist das dann? Vantage, glaube ich.
0: Ah, das ist ein Vantage, ja. Ja, auch sehr schön. Ähm, V8 Vantage. Ja, du siehst also, es gibt eine gewisse Designphilosophie. Sehr maskulines Auto, ne? Ja, ja. Sehr,
1: sehr schön. Ja, finde ich, finde ich, finde ich tatsächlich, die finde ich alle sehr, sehr gut. Und natürlich ganz, ganz stumpf, äh, Ferrari äh, 308 ja. wegen Magnum, Klar. ist ja logisch. Ja. Ne? Wobei natürlich, wenn man dann, wenn, wenn, wenn dem dem Geld keine Grenze gesetzt
0: wäre, wäre es wahrscheinlich direkt der 288. Der
1: kostet halt <lacht> nur zwei Millionen mehr.
0: <lacht> <lacht> was würdest du dir kaufen für ein Auto, wenn es das einzige ist, was du bis an dein Lebensende besitzen wirst und nur mit dem darfst du fahren, nichts anderes? Ein Auto, Geld ist egal. Und ich könnte mich darauf verlassen, dass der dann auch fährt? Ja.
1: wäre ah, wär's wahrscheinlich wirklich der Maserati Ghibli. Ja, echt? So?
0: Hm, glaub schon, ja. Den nee, brauchst du so. nicht für Family oder sowas mal was transportieren, was Größeres? Ja, stimmt das ist auch wieder recht. Es ne? ist der Einzige, den du fahren darfst.
1: Aber kann ich den da nicht dann irgendwie auch so einen Service Nein. buchen, so von irgendjemandem?
0: <lacht> Hat der eine Anhängerkupplung? <lacht> kannst, <du dran, lacht> kannst du dran machen lassen. <lacht>
1: <lacht> ähm. Tja, stimmt, wenn es darum geht, dann auch noch ein bisschen was zu transportieren. Ach, da ist dann der Mercedes 500 SEC schon das richtige Auto, weil der kann, der kann zügig fahren, du kriegst da ordentlich was rein, du kannst auch mit, äh, mit vier Leuten, fünf Leuten ganz entspannt verreisen. Da wäre es wahrscheinlich am ehesten noch der.
0: So. Aber auf gar keinen Fall ein modernes Auto.
1: Ja, auf keinen Fall ein modernes Auto. Die, äh, die reizt mich nicht. Also, die, ne, klar, die haben natürlich gewisse, gewissen Komfort und Vorzüge und so, alles keine Frage. Wahrscheinlich ist auch ein Panamera ein tolles Auto. Aber ähm, da tut sich bei mir nichts. Also das ist alles so, interessiert mich nicht.
0: Was wäre es denn bei dir? Mal Gegenfrage. Boah, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, ich, Also, wenn es wirklich bis ans Lebensende... Würde ich entweder, boah, mhm. also was wirklich ein wirklich krasses, so ein Endzeitauto ist, ist so eine Mercedes G-Klasse. Ja, ja. Muss ja, auch gar nicht ich. der modernste sein, sondern gerne mhm. auch was Altes, weil das irgendwie so, ne, weißt du, damit kann ich irgendwie überall hinfahren und... Ja, da kannst du auch noch irgendwie was dran reparieren, wenn es ein älterer ist. Mhm. Ähm, sowas fände ich irgendwie geil. Und wenn es ein moderneres Auto sein würde, wahrscheinlich tatsächlich ein Porsche Cayenne. Ja. Ähm, mit, dem, mit dem großen V8 Diesel. Weil das für mich Sportlichkeit und ähm, Platz und SUV und auch dieses Endzeit-Ding so ein bisschen, okay, man kann damit auch mal ins Gelände fahren und so, mhm. alles miteinander verbindet. Ja. Und dann, das Ding hat einen 100-Liter-Tank, da tankst du 100 Liter Diesel rein und da kannst du mindestens 1000 Kilometer mitfahren. Oh, das ist natürlich krass, ja. Also das ist schon irgendwie so, das ist schon ein richtig gutes Auto.
1: Ja, da würde ich, da würde ich jetzt nicht widersprechen. Also ist ja, auch ein schönes, ist ja auch ein schönes Auto. Ich finde übrigens, dass sie sich auch vom Design her eher wieder nach vorne entwickelt haben. Die sind wieder schöner, als sie zwischenzeitlich mhm. mal waren. Ja. Ja, finde, aber ich finde sowieso generell, bei Porsche haben die sehr vieles sehr richtig gemacht, so, Leider. was das
0: Design angeht. Ich habe ähm, immer so das Gefühl, dass egal, was man mir von Porsche hinstellt, da habe ich mega Bock drauf irgendwie. Ähm, ja. Weil die einfach das so machen, wie ich das mag. Selbst bei, ja. den, selbst bei den SUVs. Denke ich immer so, ja, wie kann man denn eigentlich so ein SUV bauen, was so krass um die Kurve fährt? Und trotzdem kannst du damit, äh, keine nach Jericho fahren. Ja,
1: nicht, nicht, so, nicht so übel, ja. ja. Also, in die Richtung würde es bei mir definitiv auch gehen. Also, wenn es dann schon ein modernes Auto sein soll, würde ich wohl auch in diese Richtung schielen.
0: Äh, vielen Dank, lieber Micky, dass du bei uns warst. Ich glaube, wir sind beide echte Oldtimer-Fans auch. Und deswegen das glaube ich, wäre es eine geile Idee, wenn wir zweimal so eine Oldtimer-Rally, so Creme 21 oder sowas mal mitfahren. Ja, sehr gerne. Wir sehr wir gerne. Ja, lass
1: uns das gerne machen. Ja, wirklich. Das äh, würde
0: mich sehr freuen. Hand drauf, danke, dass du da warst Hand drauf. und fahr vorsichtig. Vielen Dank für die Einladung. Schösikowski. Ciao. Tschö. Also das war eine richtig schöne Nummer mit Mickey Beisenherz. Ähm, der Typ hat auf jeden Fall einen rostigen Nagel im Kopf, ist einer von uns, hat richtig viel Spaß gemacht. Mir bleibt jetzt noch der Hinweis auf unsere anderen GQ-Podcasts, der Lifestyle-Podcast mit der bezaubernden Janine Ullmann oder nice on steel business mit André Schöle und eben Body and Care mit Magic Fox. Außerdem gibt es noch unsere Shownotes, wo wir für euch viele, viele Notizen, Links und so weiter hinterlegt haben. Schaut einfach mal rein. Ansonsten tja, müssen wir uns leider jetzt ein bisschen gedulden, denn unser nächster Podcast kommt erst in 14 Tagen. Traurig, aber wir haben was, worauf wir uns freuen können. Also, fahrt vorsichtig. Danke fürs Zuhören. Tschüss, euer Matthias. Das war Nice am Stil Cars, der GQ-Podcast mit Matthias Malmedi. GQ Lies am Steel Cars ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer.